0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem într-o perioadă în care simțurile noastre de durere sunt oarecum tranquilizate de atmosfera asta a sărbătorilor, sunt cadouri, sunt tot felul de evenimente peste evenimente, programe la televizor și lumea parcă se schimbă brusc și trăim într-o altă realitate după care în imediată apropiere după euforia aceasta sărbătorilor ne lovim tare de realitate și unii dintre noi poate chiar cădem în depresie pentru că diferența între ceea ce a fost atmosfera aceea cu globulețe, cu brăduleți, cu moș cu crăciunițe, cu cadouri, cu bunătatea oamenilor se schimbă și că Urmează taxele, urmează impozitele, urmează necazurile, urmează inflația, urmează și încep iar știrile acelea care pur și simplu te mitraliază. Ei, în seara aceasta aș vrea să vedem unde suntem ca realitate și ce se întâmplă de fapt în spate, în în acel decor al cortinei, cum se trag aceste sfori și ce se va întâmpla de fapt în viitor, ce ne așteaptă. Asta este foarte interesant și în, în deschiderea acestei seri de cuvânt aș vrea să aduc înaintea ta un tablou biblic care se va repeta la sfârșitul timpului, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și de ce nu, care se repetă chiar și în timpurile noastre. Pentru că, oarecum spunea cineva, cel care cunoaște trecutul stăpânește viitorul. Și așa este și în profeție, ceea ce a fost va mai fi, spune înțeleptul Eclesiastul. În cartea lui Daniel, la capitolul 5, Întâlnim un pasaj care vorbește despre acea acea seară plină de fast și de opulență în care un împărat inconștient, risipitor, pe nume Belșațar, a dat un chef mare celor o mie mai mari ai săi. Ca o mică paranteză, mi-aduc aminte, într-o dimineață, Ascultam o știre la radio, era vorba despre șeful statului, în care se spunea că a cheltuit un milion și ceva de euro pe zece zile în Africa, doar așa scurt, și că nu era singura ieșire în care s-au cheltuit astfel de sume enorme. Și să nu credeți că e o tiradă îndreptată împotriva domniei sale. Nu, el reprezintă o categorie... De oameni, de conducători Inconștienți, iresponsabili Care conduc lumea Și în cartea lui Daniel Este prezentat Un asemenea conducător Un asemenea împărat Care va avea oarecum Mai mulți Eu știu Oameni care îl vor imita În felul său de guvernare Adică totul se năruie pe noi ne doare în cot, nu ne interesează de ceilalți Noi avem mai mari noștri cu care ne sfătuim, cu care chefuim Cu care ne facem concediile, cu care mergem la ski, Cu care mergem peste tot și restul nu mai contează Mă, dar vin ăștia peste noi, ne, ne cucerează Să ruinează tot, nu contează, noi să o ducem bine Situația aceasta se repetă acum Dacă vă uitați în perioadele de criză Exact la fel s-a întâmplat în perioada aceasta imediată de 3, 4, 5 ani O discrepanță enormă între ceea ce trăiesc conducătorii lumii Și ceea ce trăiesc popoarele pe care aceștia le subjugă La ei tot timpul se, se vehiculează știri de genul Avem criză, avem probleme, avem inflație Dar acesta avem este doar al nostru, nu al lor Ei trăiesc în opulență, ei trăiesc în tot felul de favoruri, au tot felul de privilegii, scutiri de toate felurile în timp ce aceste probleme care par a fi colective sunt de fapt doar ale celor care sunt jos. Trendul acesta a început încă de pe vremea lui Reagan când a început să se îndatoreze din ce în ce mai mult populația de rând și companiile să fie scutite de taxe de impozite și colții aceștia ai, ai austerității au fost împrumutați și în Europa și în alte state ale lumii. De ce? Pentru că în felul acesta poți să controlezi mai bine. Ei, în seara aceasta aș vrea să vedem această rețea complexă a Babilonului care Pe de o parte se desfată în risipă în timp ce este în cădere. Și am intitulat mesajul din seara aceasta Risipa și prăbușirea Babilonului. Suntem în această perioadă în care oamenii sunt amețiți de chefuri, de distracții, de sărbători, de tot ceea ce înseamnă o viață care nu există. Eu nu zic că nu e bine să ai sărbători, să te întâlnești cu familia la o masă, să te bucuri, să de amintiri, să ai acele momente în care să mai respiri. Dar dacă doar aceasta este bula ta de oxigen în existență, înseamnă că ești pe un tărâm șubred, înseamnă că nu știi pe ce lume trăiești. Exact cum s-a întâmplat cu acest amețit de belșațar, un rege inconștient, incapabil, fără niciun fel de performanțe, un risipitor prin excelență. Este tipul conducătorilor din vremea sfârșitului care se desfată în risipă, care risipesc tot ce au adunat ceilalți înaintea lor, cărora nu le pasă de cei din jur. În capitolul 5 din cartea lui Daniel se spune așa: Împăratul Berșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Nimic nou sub soare. Exact așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu anumiți conducători care și-au atras lângă ei o elită pe care, uh, ai cărei oameni i-a răsfățat într-un mod cât se poate de generos pentru ca să poată face serviciile pentru dictatorul sau grupul de interese care conducea. Și asta se întâmplă și astăzi. Până aici nu este nimic nou. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur, de argint, pe care le adusese tatăl său Nebucadnețar din templu de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Ei, aici apare un element nou. Dacă înainte Nebucadnețar, Tatălui, tatălui nu biologic, ci pe linie de neam și de monarhie, ca să spunem așa În în acest iureș, în acest chef în care era implicat el și mai marii lui A zis, mă, dacă nebucadnețar, strămoșul meu, a dus doar vasele aici Le-a pus în semn de respect în casa Dumnezeului nostru ce-ar fi să facem noi ceva ce n-au mai făcut înaintașii? Și apropo, aici ne situăm și noi. Europa și lumea încearcă să facă ceea ce n-au mai făcut și în materie de nelegiuire, în materie de destrăbălare, în materie de blasfemii. Și a zis uh, domnul Belșațar, păi ce n-a făcut? Hai să batjocorim lucrurile Sfinte! Sesizați similitudinile, observați corespondențele, ceea ce a fost în Babilon și ceea ce este în Babilonul modern. în ceea ce este sfânt, ceea ce este al lui Dumnezeu. Suntem în culmea chefului, în culmea distracției. Ce ne mai lipsește? Blasfemia și nelegiuirea. Să ne batem joc de Dumnezeu. Și observați cum aceste preocupări ale împărățiilor sau ale împărăției acestei Europe, handicapate din toate punctele de vedere, șubrezesc puterea ei și o duc spre declin și spre ruină. Observați cum ne-a luat prin surprindere și războiul din Ucraina. Ce preocupări avea Europa să dea lege sodomite. Când a fost criza cu refugiații în urmă cu mai mulți ani, ce preocupări avea Sfânta noastră Europa să dea aceleași legi sodomite și de fiecare dată era prinsă în offside de biciul lui Dumnezeu. Tot așa și Belșațar s-a gândit el ce să mai facă în materie de nelegiuire ca să aibă așa un pic de satisfacție, să nu se plictisească. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe la zidului Palatului Împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris... Atunci împăratul a îngălbenit Gândurile atât de mult l-au tulburat Că i s-au desfăcut încheieturile Șoldurilor și genunchii S-au izbit unul de altul Vă dați seama ce groază, ce spaimă A trăit în momentele acelea Belșațar și să știți că astea Nu sunt povește de mult Sunt realități care s-au întâmplat Și sunt realități Care se vor întâmpla cu toți Cei care ies Din cuvântul lui Dumnezeu Și care caută Să o ia pe șleauri nelegiuite Este cât se poate de clar Vorba lui Caragiali Din această dilemă nu putem ieși Nu putem să fim și cu Dumnezei De argint, de aur și de aramă Și cu nelegiuirea Sodomei Și să zicem că noi ne închinăm Acelui ași Dumnezeu Dumnezeu spune te hotărăști ori așa Ori așa Și momentul în care era în culmea Gloriei acest Babilon Acest Babel ca o mică paranteză și sediul de la Bruxelles este tot în aceeași formă de spirală Babel. Oare întâmplător? Nu cred. Pentru că cei care sunt în spate la toate proiectele acestea globaliste și babiloniene nu sunt fiește cine. Sunt niște demoni care inspiră niște oameni. În cheful acesta Împăratul a îngălbenit când a văzut judecata lui Dumnezeu, judecata fulger a lui Dumnezeu, scrisă pe peretele palatului. Noi tot așteptăm ca Dumnezeu să ne dădăcească și să spună, dragul meu, da hai, da pocăiești, te da întoarce, da domnul Ius atât de bun, și pe satana sunt în stare, zicea cineva, că Dumnezeu e atât de bun, încât și pe satana vrea să-L mântuiască. Nu vă înșelați, dragii mei, când Dumnezeu a pus punct, când Dumnezeu judecă, când Dumnezeu este... În fața deciziei și a spus gata, s-a terminat, s-a terminat Nu mai există virgulă, nu mai există puncte de suspensie, nu mai există punct virgulă Este gata Când Dumnezeu i-a zis lui Saul, te-am lepădat L-a lepădat, deși a mai băzit el pe aici pe acolo, S-a mai răzvrătit, s-a mai pocăit, a mai plâns, s-a mai întors Gata, din momentul ăla s-a văzut clar că Saul se duce în jos nu așteptați până în momentul în care Dumnezeu să spună Gata, s-a sfârșit Pentru că nu mai aveți nicio șansă, indiferent cine ați fi Puteți să fiți președintele Americii Puteți să fiți președintele G8 Sau cine vreți voi în lumea aceasta Când Dumnezeu a zis, punct, gata, s-a terminat Și nu doar pentru un an, doi, trei, ci pentru veșnicie Judecata aceasta fulgeră a lui Dumnezeu este cât se poate de surprinzătoare și de dramatică În momentul când a văzut mâna aceea scriind lui Belșațar Cât a fost de infatuat și de mândru înainte Cât a fost el de încrezător în sine și în puterea lui și în bogățiile lui i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor Care sunt cele mai puternice din scheletul uman Pot suporta sute de kilograme, nu știu Poate la unii chiar tone dacă sunt mai bine făcuți și antrenați să ți se desfacă încheieturile șoldurilor de groază, să lovească genunchiul unul de altul, este o spaimă teribilă. Și așa cum fac toți mari păpușari sau, eu știu, marionete care sunt în față, în momentul în care dau de greu, se duc la experți. Sufletul și l-au dat în mâna experților că sunt vrăjitori, că sunt astrologi, că sunt draci, nu mai contează. Ideea este că ei și-au încredințat sufletul și în momente de restriște se duc acolo să le rezolve problema. Dar ce să le rezolve problema? Că sunt la fel de neputincioși precum ei. Ha, că i-au dus cu povești, cu tot felul de uh, prescripții, cu tot felul de recomandări ca să ia bănuții. Dar când este vorba de a rezolva problema... Păi știi împărate, noi de fapt nu știm, nu, nu ne dăm seama cam ce se întâmplă aici Spune cuvântul Lui Dumnezeu că împăratul a îngălbenit Gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut Încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldei și ghicitori. După împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui Va fi îmbrăcat cu purpură Va purta un lățișor de aur la gât Și va avea locul al treilea cărmuirea împărăției Wow, ce stimulenți! Cam aceiași care sunt și astăzi, nu? Lănțișorul de purpură, autoritate, bani, putere Dar știți care este culmea dramatismului? Că vei fi șef la o împărăție care se duce, se năruie, se prăbușește, se dărâmă. Și asta nu pricep mai marii lumii și ai țării și ai Europei și ai tuturor statelor. Că de fapt noi stăm pe un butoi cu pulbere. Babilonul este în cădere, este în picaj și conducătorii lui și fraierii lui și cei mici care se desfată și ei în bula lor de risipă, cred cu naivitate că o cârpesc ei cumva, că vor scăpa ei cumva de mânia lui Dumnezeu, că va fi bine și bine nu mai este. Observați trendul descendent prin care am luat-o la vale din 2020 încoace, o ținem din una în alta. S-a terminat pandemia, vine războiul din Ucraina, după aia criza energetică, scumpiri, inflație, acum războiul din Israel și stați să vedeți că aici lucrurile sunt mult mai complexe. Chiar am avut o emisiune cu domnul doctor Filip Anait despre subiectele acestea incendiare care sunt în Israel și pe care vă recomand să o urmăriți. Este vorba de războiul din Israel care cutremură lumea. Puteți să o găsiți dacă căutați pe YouTube la emisiunea de sens vieții Acolo am discutat pe larg problema aceasta Cum ne ducem în jos și ce înseamnă de fapt războiul din Israel Și conflictul din zona aceea a fâșiei Gaza din punct de vedere profetic Închei paranteza aceasta Toți înțelepții împăratului au intrat dar n-au putut nici să citească scrisoarea. Fiți atenți cât de proște a făcut Dumnezeu. Cu toate doctoratele lor, cu toate științele în care erau inițiați, să nu credeți că erau um, niște oameni neavizați sau niște oameni puși în funcție cum sunt puși astăzi. Nu, atunci chiar erau oameni capabili puși în funcții. În majoritatea funcțiilor. Nu spun că astăzi nu sunt, dar în punctele cheie. Și dacă sunt capabili, nu sunt lăsați să facă ceea ce trebuie. Babilonul se bazează pe pe această captare a oamenilor capabili sau a oamenilor docili, în același timp, care execută. Însă nu poți să rezolvi problemele cu marionete. Nu poți să ai acces la puterea lui Dumnezeu cu niște oameni sau din partea unor oameni care și-au vândut sufletul celui rău. N-ai cum să găsești soluții prin ei. Adică tu le spui cum să cânte, ce să cânte, ce să spună, cum să spună, ce decizii să ia și după aia să fie oameni independenți și vremea de criză să te sprijin pe ei. De unde? Că ei au fost învățați să facă numai semnul ăsta. Da, să trăiți, da, să trăiți. Și să spună ceea ce spui tu. ce îți place ție să spui. N-ai cum să ai oameni cu vază în sistem babilonian. Mai ales când e vorba de crizele acestea profunde pe care Dumnezeu le aduce. Nu un om. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o împăratului. Deci, imaginați-vă, Ministri, de război, învățați filozofi, matematicieni lingviști, ce ori mai fi fost pe acolo e, erau oameni crem de la crem și pe cum au intrat se uitau nedumeriți bă, ce-o asta nu știu, bă, tu știi tu ai studiat limbile astea vechi eu știu, dispărute, limbile moarte știi? nu știu, nu știu nu știu, nu știu, nu știu, nu știu din voce în voce, nu știu, nu știu, nu știu. Nici să citesc, dar al minteri să tâlcuiesc. Sunt momentele în care Dumnezeu își arată slava și în care arată prostia înțelepților, care știu multe, dar nu știu știința mântuirii și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, imaginați-vă cum s-a simțit Belșațar, când toți experții lui au dat din stânga, în dreapta și au zis, nu știm! Spune cuvântul în versetul 9: Din pricina aceasta, împăratul Berșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a, s-a îngălbenit și mai mari lui au rămas încremeniți. Din două puncte de vedere. Ori urmează scurtarea capului, ori ceva mai grav. O pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Căderea Imperiului e groasă treaba. Nu știm pe unde, dar ceva, ceva se întâmplă. E, și în momentele astea, vine în păratea și spune: Împărăte, ai aici în împărăție un om al lui Dumnezeu, Cum numai unul din atâția, păi și e sclav și culmea este evreu. Wow! Este o ghiulea de tun Mai ales în lumea asta antisemită Inclusiv creștină antisemită În care noi trăim În care i-am scos pe evrei afară Din tot ceea ce înseamnă profeții biblice Cuvântul lui Dumnezeu Și ne-am pus noi altoiții În măslinul lui Dumnezeu Pe cele mai mari culmi. Noi, noi, noi evrei, o să pătimească acolo cu anticrist, o să fie chinuți. Am inventat toate teoriile astea lui Darbei și ne ținem de ele cu dinții sau supremații din astea denominaționale. Noi suntem mai ceva decât evrei și așa mai departe. Cunoașteți toate balivernele astea teologice. însă nu uitați că în decursul istoriei, orică de jos ar fi fost poporul lui Dumnezeu și aici nu nu mă refer generic la poporul lui Dumnezeu ci mă refer la poporul Israel oricât de jos ar fi fost poporul lui Dumnezeu ceea ce a făcut important Dumnezeu a făcut prin reprezentanți din poporul iudeu, evreu nu vă place, sigur că nu vă place că ne-am îmbătat cu tot felul de ape, de roze și cu tot felul de minciuni teologice dar dacă vă uitați în istoria biblică Chiar și atunci când au fost cei mai idolatri evrei, i-a pedepsit prin babilonieni, prin asirieni, prin sirieni, prin toate popoarele din jur. Și acum plătesc o poliță pentru nelegirile poporului. Însă, nu vă îmbătați cu apă rece, că Dumnezeu gata, i va da la o parte și gata, noi o să fim, nu, 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 nu. Nu uitați că în cartea Apocalipsei, Atunci când se vorbește de cei 144 de mii, se vorbește despre evrei. Atunci când se vorbește despre porțile și despre temeliile cetății lui Dumnezeu, spune că sunt scrise acolo numele celor 12 apostoli și ale celor 12 reprezentanței seminților lui Israel. Alea nu le puteți șterge, dragii mei, să puneți acolo, eu știu ce nume de organizații și de, eu știu ce povești pe care le-ați inventat sau le-a debitat cineva. Este o lecție pe care Dumnezeu ne dă. Era în minoritate absolută și cu toate acestea s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu rostit prin robul babilonienilor evreul. Nu mai blestemați pe poporul lui Dumnezeu și nu mai începeți cu poveștile astea lacrimogene, că vin de la NATO, că vin de la OIE, nu, nu contează de unde vin. Sunt anticristice, pentru că anticristul luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Atât în ceea ce privește poporul după carne și sânge, cât și în ceea ce privește poporul luat ca întreg, Israelul spiritual, care rămâne, la cuvânt. După asta se deosebește, nu după declarații, ci după ceea ce trăiește. Împărăteasa la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia spățului a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să treci veșnic, împărate, să nu te tulbură gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om. No, noi vreau să fie majoritate Să fie sute, zeci de mii Nu, Dumnezeu zice un om Dar în ăsta este Cuvântul meu, în ăsta este Adevărul, în ăsta este ceea ce vreau Eu să spun, restul nu contează Este Dacă vreți acel mod tranșant al lui Dumnezeu De a spune lucrurile N-are nevoie de Zeci de mii de reprezentanți Este suficient să aibă unul Dar bun și credincios Ai unul Ăștia l-alți toți latră ca și lupii la lună. Sunt și ei pe acolo, vorbesc frumos, știu snoave, povești, filozofie, dar nu ceea ce te interesează în momentele astea. Împărăția piere, doar Daniel are cheia, dezlegarea tainei lui Dumnezeu. Atunci Daniel a fost adus versetul 13 înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tot arogant, știți, era vai de capul lui, era în cădere, imperiu era cu spaima noase, dar și-a păstrat acea aroganță și acea, acea ironie. Și fiți atenți cum i se adresează lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din prinși de războia lui Iuda pe care i-a dus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine ca în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune pomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititori în stele să citească scrierea și să mi-o tâlcuiască. Dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele Acum dacă vei putea să citești scrierea aceasta Și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură Vei purta un lănțișor de aur la gât Și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției Wow, ce pledoarie, nu? Era împărat Însă știți cum se zice în popor Cine râde la urmă râde mai bine în cazul acesta și nu doar în cazul acesta doar cei care știu știința mântuirii vor fi în siguranță Țineți minte lucrul ăsta Cei care se desfată în risipă ca un fel de zeflemea la adresa acelor care nu mai știu cum să-și ducă traiul de la o zi la alta și zic ce inflație ce, ce scumpir ce, ha, mă duc eu și cumpăr varză și fasole și trei cartofi și zic uite așa la la Zeflemea, că se trăiește bine, domne. Din anumite puncte de vedere se trăiește bine, că nu mai e război, nu mai sunt condițiile mizere din veacurile anterioare. Însă, dacă ne uităm la drepturi, la libertăți, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în spațiul economic, la coercițiile care încep să-și înfigă colții noi din ce în ce mai tare și te uiți cu emoții la cutia poștală când ajungi acasă, să nu fie cumva vreo poprire, vreo amendă sau nu știu ce, alte cheltuieli neprevăzute că te dau peste cap. Niște ameni și niște pedepse enorme, doar pentru unii. Ceilalți au toate portițele deschise, toți avocați, juriști, unii peste alții. Însă pentru marea majoritate este dezastru. Și doar cei care au cheia cunoașterii mântuirii sunt în siguranță. Am aflat că tu poți să că Cam târziu împărat, a aflat. Îmi place foarte mult atitudinea lui Daniel. Cu toate introducerea asta pompoasă pe care și-o face împăratul. Știu că Daniel se simțea mult mai sigur în sufletul său. Și mult mai cu pic- cu picioarele pe stâncă, decât era împăratul. Deși încerca să păstreze aparențele, de fapt, împăratul era cuprins de o groază teribilă. Cuvintele lui Daniel ar trebui să ne dea de gândit, pentru că ele se împlinesc și astăzi, acum când Babilonul acesta mistic, politic și religios este în cădere într-o desfătare în risipă, ca să arate că, de fapt, realitatea este alta, că lucrurile nu stau așa cum se spune, că, de fapt, nu contează că și defilează în jurul Imperiului, că sunt o amenințare. Noi ne distrăm și chefuim, știți? Episodul ăsta mi-aduce aminte de un film pe care l-am văzut, puteți să îl căutați dacă doriți, Downfall. Adică, Prăbușirea, în care este vorba despre ultimele zile ale lui Hitler și ale acoliților săi înainte de a fi cucerit Berlinul. S-au ascuns ca niște potârnic fricoase în buncărul lui și dădeau petreceri și chefuri și să fie distracție cât de mare și aceleași iluzii. O să vin armata de nu știu unde și o să ne elibereze și o să fie al treilea rai și o să fie... Da, dar generalii tot încercau să-i spunem Führer, vezi că pierdem și acolo, și acolo și Suntem vai de capul nostru Deja începem să ne punem probleme pe unde scăpăm Și asta nu, da, de unde? Începuse să delireze Și amanta lui care a devenit pentru scurt timp soție Eva Brown. Hai să facem chef, să dansăm, să facem tot felul de năzbătii Că dacă e să murim, să murim măcar fericiți. Da. Inclusiv Magda Goebbels, soția șefului propagandei naziste, când a văzut că totul se înăruie și-a otrăvit în somn toți copiii cu ceanură, pentru că își zicea ea cum, în ce regim să mai trăiască și ei că nu este nicăieri mai bine decât în socialismul nazist. Și, efectiv, au negat realitatea. Asta se întâmplă și acum. Lucrurile se duc jos rău de tot. Însă, cei care sunt responsabili de destinele lumii parcă sunt hipnotizați, nu parcă, sunt chiar demonizați și ignoră realitatea lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu va confrunta cu realitatea Lui, foarte mulți își vor izbi genunchii și li se vor desface încheieturile șoldurilor, exact ca la belșațar, și vor îngălbeni de groază. Acum au câteva momente de euforie, triumfă asupra furnicilor peste care stăpânesc și au impresia că sunt Dumnezei. Însă când Dumnezeu va scutura Babilonul acesta, va fi jale. Ce a spus Daniel? Ține darurile și dă altuia răsplătirile tale, pentru că eu n-am venit aici pe baza darurilor, pe baza pilelor, a relațiilor, și pe baza credinței, a competenței și a integrității. Ține darurile, dă altuia. Totuși voi citi împăratului lui scrierea și eu voi tâlcuii. Și începe cu istoria lui Nebucadnețar și versetul 22. Dar tu, belșațar fiului, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Credeți că mai mari lumii nu știu. Știu. Dar închid ochii, fiind orbiți de acadelele oferite de demoni. O funcție, o excursie, niște cheltuieli extravagante, cu care poți să le râzi în nas proștilor, că poți să urle media, poate să facă... Poate cineva să tragă la răspundere pentru astfel de lucruri pe cineva? Nu. Este o iluzie. Puteți să scrieți, să faceți știri, să faceți de toate. Nu se schimbă și nu se întâmplă nimic. Hm. Și? Ai știut aceste lucruri, dar nu ți-ai smerit inima. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Fasele din casă lui Dumnezeu a fost adus înaintea ta. Și a băut vin cu ele tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tălcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpână și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi dată mezilor și perșilor. Dacă e să ne gândim la o aplicație contemporană, Cred că zilele Babilonului sunt numărate. Chiar spune aici, numărat. Zilele sunt numărate. Demonii știu lucrul ăsta, oamenii demonizați mai puțin. Vă aduceți aminte momentul în care Iisus Hristos a venit să exorcizeze pe demonizatul care avea mii de draci în el? Ce au strigat demoni? Ai venit să ne chinui înainte de vreme? De ce? Pentru că ei știu vremea Și au venit oamenii pașnici Liber cugetătorii Atei Necredincioșii sau credincioșii Care resping pe Dumnezeu într-un mod elegant E o, o variantă foarte periculoasă În care se mint că sunt cu Dumnezeu Dar noi suntem cu Dumnezeu Doamne știi ce? Lasă-ne cu porcii noștri Lasă-ne cu prostiile noastre Lasă-ne cu ceea ce ne place nouă Nu ne băzâi cu chestiile astea Pleacă de la noi Numărat Înseamnă că Dumnezeu A început numărătoarea inversă Ca la un KO Ca la un knockout Al Babilonului Și începe să numere invers, 10, 9. Și demonii știu și intră deja în spaime. Și oamenii se îmbată cu ideea. oh, împărăția, vai, o să fim noi Dumnezei. da, de unde? Numărat, cântărit. În momentul în care ești cântărit de Dumnezeu și găsit prea ușor, nu știu ce-ți va mai da greutate în ecuația veșniciei. În funcție de asta se va face trierea, dragii mei, nu în funcție de conturile tale, relațiile tale, pilele tale, puterea ta, influența ta, faptul că dai telefon la președinte sau la cine o fi, nu contează la Dumnezeu lucrurile astea. Absolut deloc. Singurul lucru care contează pentru Dumnezeu este inima ta. Dacă ești vopsit sau dacă ești autentic. Restul pleaf. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Știți că despre Babilon se spune că va fi împărțit în trei și că nu va mai fi și că va dispărea, cum ai arunca o piatră în mare? Da. În toată această luptă dintre bine și rău, care se intensifică din ce în ce mai tare, Babilonul este deja pierdut. Toți cei care se aliază cu Babilonul sunt pierduți. E deja clar. Și observați și intențiunile acestea care sunt în lume, cum oamenii se coalizează cu anticristul și cu anticriștii. Da. Toate vocile care vorbesc despre înființarea statului palestinian sunt voci anticristice. De ce? Pentru că sunt niște profeții legate de locul acela, de poporul lui Dumnezeu, care vorbesc despre venirea lui Mesia. În cartea lui Zaharia, în cărțile profeților, se vorbește despre faptul că Mesia va veni și picioarele lui vor fi pe muntele măslinilor și zona aceea unde, unde se vrea înființarea statului palestinian, păzită cu apărători ai păcii, care vor fi de toate culorile, Este de fapt un mesaj al furnicilor umane care spun Doamne nu vrem să vii și în spatele lor sunt cohorte de draci care spun Doamne nu nu vrem să vii, vrei să ne chinui înainte de vreme, nu vrem să vii nici la vremea hotărâtă. Știm că ceasul este deja în defavoarea noastră și încercăm din răsputeri să amânăm venirea ta. Și într-aceste tabere Pro și contra Suntem Eu și cu tine Vocile anticristice Care în spate Apără nelegirile, chiar vor să le Înrădăcineze Din ce în ce mai tare Și vocea lui Dumnezeu Care spune, trebuie să vă hotărâți Ori cu mine, ori împotriva mea Și este același scenariu inclusiv poporul după carne și oase a lui Dumnezeu, poporul evreu trebuie să se hotărască cu Mesia sau împotriva lui Mesia, cu nelegiuirea sau împotriva nelegirii. și neamurile vor trebui să se hotărască împotriva lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu. Este că se poate declara dacă citești cuvântul lui Dumnezeu. Este prezis și faptul că Ierusalimul va fi călcat de neamuri. Fiți atenți ce spune aici Dumnezeu în Domnul Hristos, Mântuitorul. Și aici nu este loc de echivoc, de interpretări, de abureli teologice pe care le găsim peste tot. Dacă deschideți YouTube-ul și internetul o să găsiți tot felul de aberații. Dar vreau să vă citesc exact, exact ceea ce spune Mântuitorul. Când veți vedea Ierusalimul conjurat de oșii, Nu e vorba doar de prima venire A lui A a Nenorocirii peste Israel Dărâmarea Ierusalimului în anul 70 Cuvântul profetic Străbate Timpul și istoria Și ajunge până la evenimente Escatologice pentru că Hristos face Legătura între ele, noi mai puțin. Noi ori suntem Anacronici ne ducem, ba în trecut, preteriști, ba futuriști, ba suntem maiuriți din punct de vedere a profețiilor. Nu facem o legătură să vedem istoria poporului ales și a evenimentelor. Dar Hristos o face. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Și atunci și acum. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Spune... Versetul 23 și 24 în continuare. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în acele vreme, în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. De ce? Din pricina nelegiuirii. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul, fiți atenți, va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Și în momentul în care se vor împlini vremurile neamurilor, urmează ceea ce spune Hristos. Vor fi semne în soare, în lună, în stele, astea n-au cum să fie în anii șaptezeci. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și elementul de speranță, vis de conflictele care au loc în, în țara sfântă, atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și slavă mare când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci, conflictul din zona aceea a Israelului, conflictul final are de-a face nu doar cu niște demersuri politice, că s-a scărpinat Putin în chelie și s-a gândit și el să trimită niște rachete și niște trupe pe acolo, că a strănutat Biden și într-un acces de senilitate sau de conștiență, s-a gândit și el să înființeze statul Gaza, că s-a mai gândit nu știu cine de pe la UE? În timp ce uh, era prea îmbuibat la masă, hai să vedem și noi cum mai sprijinim mișcările Hamas sau nu știu, uh, mai trimite niște trupe acolo de menținere a păcii. Nu, dragii mei? Este vorba de niște mișcări demonice și de un conflict care va culmina cu a doua venire a lui Isus. De asta nu o să vedeți la știri, mai ales alea de peste ocean. nu. No. Acum o să vedeți mișcări de, politice, chestii, de, tot felul de declarații, tot felul de uh, umanisme, drepturi ale omului. Nu o să găsiți ce găsiți ce-s în Scriptură. De ce? Pentru că alea sunt vocile anticristice. <laughs> Însă Hristos ne aduce cu picioarele pe pământ. Și aici nu-i politică, este istorie, este profeție, dar văzută prin ochii Mântuitorului. unor mincinoși care sunt plătit să te mintă că va fi alb când este negru. Este istoria și profeția interpretate de Isus Hristos. Strâmtorarea aceasta și călcarea Ierusalimului va fi până când se vor împlini vremurile neamurilor și când se vor împlini aceste vremuri. Ele nu vor culmina cu o pace eternă, cu mileniul ăla în care stăm noi liniștiți și ne uităm la evrei cum se chinuie cu anticristul și deci, feteți ce ne am ajuns să credem în creștinism va culmina cu o curățire a poporului lui Dumnezeu și cu venirea lui Mesia da, poate că nu nu e așa de populară Evanghelia aceasta. Însă, Hristos vorbește despre aceste evenimente. Și spune că în momentul când se vor împlini aceste lucruri, să vă ridicați capetele și să știți că izbăvirea voastră se apropie. Izbăvirea nu vine nici de la NATO, nu vine nici de la UE, nici nici la ajutoare sociale, de la guvern. Nu! Totul, din punctul ăsta de vedere, merge spre rău. Vedem dintr-o zi în alta. Știri din ce în ce mai rele, mai negative, pedepse, amenzi, inflație, scumpiri din ce în ce mai tare, din punctul lor de vedere, totul se duce înspre ruină. Și ca un râs satanic, noi suntem mai sus și voi sunteți acolo și vă spunem și vă spunem ca să vă ținem în control. Singura izbăvire vine de sus. Nu de la ei. Nu mai așteptați cadouri și uh, tot felul de pomeni anticristice. Singura izbăvire vine de la Dumnezeu. Doar El ne poate da putere să supraviețuim și să ne păstrăm integritatea și mințile în aceste vremuri. Babilonul cade. Babilonul nu va mai exista. Babilonul se va prăbuși în risipă. Și chiar asta descrie Dumnezeu în Cartea Apocalipsei. Că s-au desfătat în risipa. Însă vestea bună pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu este că această domnie a căpetenilor Babilonului este de scurtă durată. Și doar cei care sunt cu mielul și care îl au în suflet pe Dumnezeu și sunt credincioși vor putea să biruiască. Întrebarea pentru mine și pentru tine este de partea cui suntem în acest mare război dintre bine și rău. De partea Babilonului? Puteți să fiți nicio problemă. E partea pierzătoare. Sau de partea lui Isus Hristos? Tabăra câștigătoare. E pe bune, e profeție. Știm din start cine va câștiga și cine va pierde. Decizia este a mea Și a ta, de partea căruia dintre conducători sau în partea cărei tabere vrem să fim. Babilonul a pierdut. Împărăția lui Dumnezeu va câștiga. Alege astăzi în ce parte vrei să fii.